0: Je luistert naar de podcast Het Geluksmoment. Dit is aflevering 68. Had je ouders die erg controlerend waren, regels en straffen oplegden? We gaan vandaag in gesprek over de lastige kwestie van je kind vertrouwen. Waar komt de neiging van ouders vandaan om zo controlerend te zijn en straffen en regels op te leggen? Waarom is dat zo normaal? Deze houding als ouder werkt niet eens. Je zal net zien dat een kind met school stopt als je deze dwingt tot hard leren. Of juist alleen maar gaat feesten als je dit altijd hebt verboden. En dan zal jij waarschijnlijk ook niet degene zijn naar wie het kind zich richt met hulpvragen of verhalen. We willen graag kunnen vertrouwen dat ons kind niks zal overkomen en dat het goed gaat. Maar daarop vertrouwen kan eigenlijk niet. Er kan altijd wat gebeuren en je hebt geen echte controle. Waar kan je wel op vertrouwen? Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag, dochter. Nou, we, we beginnen een beetje lacherig, want je, je hebt net weer je onmisbaarheid uh, bewezen in onze podcast. Dus je zei, mam, druk even op recording. Goedemiddag allemaal, uh, luisteraars. Welkom bij de podcast van mijn dochter en, uh, en, uh, en mij. Mijn dochter werkt in mijn centrum voor natuurgeneeskunde. En uh, nou, elke, elke podcast-aflevering willen we jullie weer. Uh, Een geluksmomentje bezorgen door door een onderwerp onder de loep te nemen. Ook vragen die ik in mijn mijn centrum krijg. En ik heb een methode ontwikkeld om uh, chronische klachten te verminderen en op te lossen. En uh, elke keer dat je meer ontspannen wordt of gelukkiger kunt zijn... je kunt voelen dat is een stukje gezondheid. Dat is in het notendop, hè Niek? Maar ja, precies... Ja, vandaag is een wat
0: uh, ongeordendere dag voor jou. Hè? Dat is wel grappig dat je dan ook weer eens vergeten om de recording button aan te klikken. Minder je hoofd gebruikt, gewoon een beetje gedaan zonder een plan. Ja, Dan gebeuren er dat soort dingetjes. Op zich wel ja. lekker ontspannen, dat is gezond.
1: Ja, dat is altijd heel interessant. Hè? Als, je, als, je, als je controle hebt, dan heb je dus gewoon geweldige stru- structuren. Ben ik goed in structuren. En uh, mijn ding doen. en uh, nou ja, Ik heb het geluk dat ik natuurlijk op mijn eigen terrein werk. Dus dan zijn het ook allemaal leuke structuren. Maar die betekenen er wel voor dat ik inderdaad niks vergeet. En vandaag had, heb ik echt een dag. Dat ik dacht van nou, we gaan gewoon een beetje rommelen. We gaan van alles schoonmaken. Er komen allerlei uh, workshops en, en groepsessies aan. Dus ik hoef het niet te plannen. Ik ga gewoon een beetje tutteren. Nou, en dan zie je dat dat, 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 het, dat het veel makkelijker van alles vergeten wordt. Weet je hoe dat eigenlijk werkt in je hersenen? Wat bedoel je? Nou, weet je, we leren en we onthouden door associëren. Dus als ik altijd, als ik, als ik koffie zet, de hond naar buiten doe, dan vergeet ik dus niet de hond naar buiten te doen.
0: Ah ja, ik merkte het inderdaad net al aan je, dat je dat precies heel automatisch deed.
1: <laughs> ja, dat van die van die, automatismes die dan. en die honden die weten het ook, want ja... Als ik een andere dag heb en ik zou het vergeten, dan kijken ze me aan: van, hé, hey, wat is dat nou? Dus gewoontes en gewoontestructuren zijn best handig als je ze. Hè, omdat we leren door associëren. En aan de andere kant hebben we van jongs af aan ons gewoontes eigen gemaakt. En uh, ja, kan het wel eens zijn dat die stiekem niet meer dienen, maar energiekosten. Alle energielekken die, uh, die voor, die kunnen samen veroorzaken dat je chronische klachten krijgt. Dat is in een notendop. Wil je meer weten en vind je dit maar een heel gek verhaal om te horen zo'n eerste keer als je toevallig op deze podcast terechtkomt, maak dan gewoon een gratis afspraak en een gratis belafspraak via mijn website. Dan uh, dan kunnen we het er samen gewoon eens uh, goed over hebben. Ja,
0: en uh, leuk inderdaad het associatie, want daarom dat die groepstrajecten ook zo gaaf zijn. We hebben zo meteen het vijfde groepstraject, de bijeenkomst, dus dat is ook de afsluiting van het traject. En... Ja, dat is dan natuurlijk ook de meerwaarde, want zoveel klachten komen voort vanuit ook verschillende gewoontes die we hebben opgebouwd. En ja, in een één op een gesprek kan je natuurlijk heel erg mooie inzichten krijgen. En, maar doordat je met een groep steeds samenkomt en dus ook interactie met elkaar hebt en hier buiten in de natuur echt alles ja, in praktijk echt ervaart, ja, kan je het ook echt mee naar huis nemen, die nieuwe levensstijl eigenlijk, waardoor je klachten ook oplossen. Dus wel een leuk vooruitzicht zometeen.
1: Ja, zeker een leuk vooruitzicht. En, uh, en ik, ik ben ook heel blij met het uh, commentaar wat we krijgen. Of, oftewel de complimenten. <laughs> en uh, een van de commentaren uh, was ook van... Uh, ja, als we die, omdat we die sessies in de natuur doen... dan voel ik me gelijk een stukje veiliger. Dat vond ik een hele mooie. Hè? En misschien wel een heel grappig bruggetje... naar uh, de hele praktische vraag die we vandaag eigenlijk hebben. O, waarschijnlijk heeft het met niks met elkaar te maken... Maar misschien komen we aan het einde wel tot de ontdekking... dat het wel iets met elkaar te maken heeft. Nou, Nick, wat is de vraag van vandaag? Uh, De vraag die we net
0: even bedacht tijdens ons koffiemomentje... net nadat je de honden naar buiten had gelaten... was... Hoe kan ik mijn kind vertrouwen?
1: Ja, leuk, want nu zeg je al het woordje hoe ervoor. En ik had eigenlijk de vraag, kan ik mijn kind vertrouwen? Dus... Het gaat over het vertrouwen, we pakken even als als idee het kind, het gaat natuurlijk om vertrouwen naar naar van alles, maar we pakken het gewoon even als een kleine, duidelijke, heldere casus, kan ik mijn kind vertrouwen?
0: Ja, dus dan gaat het eigenlijk over, nou ja, dit is natuurlijk een podcast dan voor mensen met kinderen, die al zich er bewust van zijn dat ze het soms lastig vinden hun kind vrijheid te geven, of Maar ik denk ook juist voor de kinderen van ouders, uh, die misschien in het verleden juist heel erg controlling zijn geweest. Gekke eisen stelden, uh, hun een gekke stramine legden. Uh, Om daar inzicht eigenlijk meer in te verkrijgen van waarom mensen die neiging überhaupt hebben naar kinderen toe.
1: Ja, dus dat is natuurlijk altijd wel het mooie van de podcast uh, door jou en mij. Jij bent uh, bijna 24, Uh, je leeftijd ook wel ver vooruit. maar goed, twintiger. En, uh, en ik ben uh, eind 50. <laughs> dus ja, dat, we kunnen eigenlijk de hele leeftijdsrange ertussenin wel... Uh, ja, die, die, die kan zich wel thuis voelen bij dit onderwerp. Want of je bent een kind van, of je bent een ouder van. En misschien ben je wel allebei. En uh, je zei al wel wat moois, want je zei van uh, gekke controlling. Leg eens uit.
0: Ja, ik kreeg bijvoorbeeld vaak de reactie vroeger van vrienden... Van dat uh, mijn ouders mij zo vrij lieten. Dat ze daar dan jaloers op waren. En inderdaad, ja, andere kinderen die uh, hadden wel veel meer regels dan ik bijvoorbeeld. En sommige regels gingen wel heel erg ver. Of uh, sommige straffen gingen heel erg ver. En ja, die kreeg ik eigenlijk niet van jullie. Dus dat was wel een verschil waar ik me vroeg bewust van werd.
1: Ja, en bij jou was die... Ik moet eigenlijk meteen weer lachen. Want bij jou was die uh, werd die inderdaad ook heel positief opgepakt. En je hebt natuurlijk ook nog een zus... En ik vond het echt enorm interessant dat die zus, ook al toen, toen ze 2,5 was... en nauwelijks kon praten, wist ze eigenlijk al heel goed wat straf was. En uh, toen ze ouder, ouder werd, toen zei ze, ga je me nu straf geven? En zij kon altijd de allerbeste straffen verzinnen. Want ja, ik ben, wij zijn niet van het straffen. Ze dus zei, Joh, straf, wat, wat voor straf zou je zelf geven dan? Nou, dan ging ze echt de meest geweldige plannen verzinnen... Hoe wat voor straf ze wel niet zou kunnen krijgen. En ik denk, jeetje, meisje toch... <laughs> Hoe kom je erbij? Want ja, van je ouders krijg je ze niet, dus um, dan heb je wel een enorm levendige fantasie.
0: Ja, ik kan me het inderdaad nog herinneren. Ik was het haast vergeten, ja. Ja, ja en hoe kwam jij dan bij dit onderwerp terecht? Hoe is eigenlijk jouw idee?
1: Ja, eigenlijk omdat, uh, en dan hebben we het weer over een andere leeftijdcategorie. Um, uh, een man hier in de praktijk is en die vroeg het over zijn dochter, van ja, hoe zit dat nou met vertrouwen? Ik wil haar vertrouwen, maar uh, zij, zijn dochter heeft zelf ook weer kinderen, dus dan zit je echt meer in de... 30, 40er leeftijd, maar, maar die ging scheiden. En nou ja, ze willen haar graag helpen en ondersteunen. Ja, maar hoe doe je dat nou als ouders? Uh, en dan uh, is natuurlijk meteen de opmerking: uh, je kent nooit het hele verhaal. Maar dat geldt altijd. Het geldt alsof je een kleinkind hebt. Of, en dan misschien weet je misschien iets meer. Als je kind onder de tien is, denk je: ja, ik kan wel iets weten. Maar als je kind tussen tien en twintig is, of twintig of en ouder is, gebeuren er altijd dingen die je niet weet. En hoe,
0: wat heeft dit dan te maken met je kind vertrouwen? Waarom moet hij zijn kind, waarom is dat een
1: uh, kwestie bij hem? Nou, ik wil niet te persoonlijk uh, in het verhaal van deze cliënt uh, ingaan. Dus ik zal, ga even vrij associëren met jou en kijk ik even welke informatie jij nu niet hebt. Nou, uh, zijn, uh, nou, mag ik wel zeggen, zijn... Uh, zijn, kind is, is, zijn dochter is, uh, is gescheiden. En ze willen haar heel erg graag naast staan. En dan weten ze eigenlijk zelf niet zo goed hoe ze dat kunnen doen. En dan krijgen ze soms ineens gekke verhalen te horen. Dus uh, ja, hoe zit dat nou? En wat, wat zijn dan eigenlijk gekke verhalen? Dan vraag ik dan nou even aan jou. Wat zouden gekke verhalen kunnen zijn? Nou, ik, ik snap niet zo goed. Hoe,
0: waarom, wat heeft dit te maken met je kindvertrouwen? Waarom... Waarom moet hij zijn kind
1: vertrouwen? Waarom is dat een vraagstuk of een struikelblok? Ah, dat grap je al u, u, uber, überhaupt niet. Um, wat gebeurt er als je je kind niet kunt vertrouwen? Ja, weet ik niet. <laughs> dat weet je niet. Oké, okay. okay, we laten dit voorbeeld heel even los. En we gaan terug naar een voorbeeld toen jij 16 was. En we gaan dat even onderzoeken. En dan vertalen we straks weer naar, naar dit andere voor, voor, voorbeeld toe. Goed? is dus een cliffhanger voor de luisteraar. Uh, Mijn dochter werd 16 en uh, net rond die leeftijd uh, hebben ze de de leeftijd waarop je alcohol mocht drinken van 16 naar 18 verhoogd. Dus jij had je al een jaar verheugd op, uh, ik kan alcohol drinken dadelijk als ik 16 ben. En toen werd je 16 en toen mocht het niet meer, toen moest je 18 zijn. Weet je nog? Ja, het maakte me
0: eigenlijk niet eens heel erg veel uit, want nog belangrijker was de belofte van jullie dat zodra ik 16
1: zou worden, zou ik alles mogen. Ja. Nou zeg ik wel tegen de ouders nu in mijn praktijk, doe nooit meer beloftes naar je kinderen. Maar inderdaad, die hadden wij naar jouw gezicht. vind ik een hele goede eerste tip trouwens. Geef nooit beloftes, want je weet nooit of je ze kunt houden. En hoe zit het dan met vertrouwen, ook als ouder? Hè? Dat is best lastig. Beloftes zorgen dat je in een netwerk terechtkomt van ik moet van alles doen, want ik heb het beloofd. Dus hè, maak geen beloftes, maar doe ideeën aan de hand. We hebben het idee dat, en dan kijken we daarna of dat een goed idee is. Oké, okay, dan komen straks misschien nog wel meer voorbeelden naar voren. Ik heb ook uh, vrij veel ouders met jongere kinderen in de praktijk bijvoorbeeld. Maar even terug naar jou, toen je 16 werd. En uh, ineens die leeftijd dus naar 18 ging. Nou, wij zeiden, nou joh, je mag thuis geen alcohol drinken. Nou ja, we willen eigenlijk dat je helemaal geen alcohol drinkt, want de uh, leeftijd is 18. Punt. Dus daar hadden we wel die uitspraak gedaan. We willen dat je geen alcohol drinkt. Weet je het nog?
0: Nee, dat kan me dus niet herinneren. Ik kan me vooral herinneren dat ik wel gewoon alcohol ging drinken.
1: Oké, okay, dan maak ik het voorbeeld voor de luisteraar even af. Want het is eigenlijk een heel leuk voorbeeld en heel erg te begrijpen voor ouders. Wij kwamen op een gegeven moment in de kroeg... omdat daar een optreden van, uh, van een vriend van jou was... die wij ook uh, uh, graag wilden horen. En we stapten die kroeg binnen en jij had een glas bier in je hand. En jij keek ons verschrikt aan, want ja... je wist dat wij wilden dat je geen alcohol dronk en toen stonden de mensen naast je en die zeiden ja, vertrouw je nu je kind niet meer en dat was dus een heel leuk onderwerp kan je het nou nog herinneren, Nieke?
0: Nou, nou, ik kan het eerste verhaal dus eigenlijk niet meer herinneren maar wel inderdaad, volgens mij een van mijn vriendinnen toen aan jou vroeg van vertrouw je nu je kind niet meer ook een beetje op een speelse uitdagende manier zei ze dat geloof ik, kan ik me zo herinneren en ja, dat was inderdaad niet de kwestie
1: Nee, want, maar er stonden, er stonden nog mensen bij die die vragen ook veel serieuzer stellen. Ik zal de namen straks noemen na de podcast, dan weet je over wie ik het heb. Er hey, stond, stond ook een jongen bij die die vragen heel serieus stellen. Van ja, maar hoe doe je dat nou? Want ja, nu kom je dus hier, en daar zijn we best lang nog met hem in gesprek gegaan. Van uh, ja, nu kom je dus de kroeg binnen en dan zie je dat je dochter alcohol drinkt. Uh, en, en ja, jij vond dat dat niet mocht. Dus uh, hoe doe je dat dan? Ja. Uh, Sowieso, ook voor ouders handig... je kunt nooit iets zeggen... een belofte of iets... Een, een, dat is een regel, hè? is geen afspraak. We kunnen nooit de afspraak maken dat jij niet drinkt. Want ja, hey, een afspraak... dan moet jij het er helemaal mee eens zijn. Natuurlijk ben jij het er niet mee eens. Dus je kunt dan als regel hebben dat je niet drinkt. Maar ben ik wel voor zo min mogelijk regels... omdat uh, dat je altijd in het moeten zet. Maar goed, een stukje normen en waarden... een stukje zelfzorg... Zijn dingen waar je best hè, en, en veiligheid zijn dingen waar je best regels over kunt maken als ouders. Uh, maar goed, toen hij de jongen dus die vraag stelde, vertrouw je dus je kind niet meer, was mijn eerste reactie, ja, maar natuurlijk vertrouw ik er wel. En dat was heel gek.
0: Ja, ja want je kan inderdaad wel regels opleggen aan je kind. En ik, ja, ik heb natuurlijk zelf geen kinderen, dus ik ga zien hoe dat gaat voelen en zijn. Maar... Um... Ja, je hebt geen controle over wat je kind uiteindelijk doet. Dus als je regels oplegt, zoals niet drinken, dat doe je natuurlijk vanuit een angst van dat je kind niet goed zal gaan. Dat zit er natuurlijk eigenlijk achter. Hetzelfde als uh, ze dwingen hoge cijfers te halen. Of eigenlijk ben je natuurlijk bang dat je kind niet goed zal gaan. Dus ga je dat soort regels opleggen. Maar echt controle, dat is schijn, want dat heb je uiteindelijk niet. Want je bent er niet op elk moment bij en... Jij maakt het huiswerk van je kind niet. Uh, jij bent niet uh, vlieg op de muur in de
1: kroeg. Nou, vergis je niet. Er zijn dus heel veel ouders die het huiswerk van de kinderen maken. En uh, dat is dus inderdaad, je zei het net al goed... Uh, omdat ze dus die controle wel willen hebben. En het zo uh, eigenlijk zo lastig vinden... dat ze dus uh, geen controle hebben. Dat ze dus... Uh, ja, of zeggen dat kind zeggen, tussen tuss- 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 vier en zes zit je sla- op je slaapkamer, ben jij je huiswerk aan het maken? Maar ja, je hebt geen controle of hij zijn huiswerk maakt. Dus wat mij betreft is dat geen handige aanpak. Uh, het leidt hoogheid misschien naar nog meer controle. Of straffen inderdaad. Hè? Dus, dus straffen en controle willen hebben, die horen wel bij elkaar. Uh, dus ik hoop dat we hiermee het probleem uh, van dat heb je dus niet. Uh, en misschien wel, je kunt je kind misschien wel nooit vertrouwen. Die, die, die vraag, die, die opmerking, die gaf ik aan mijn cliënt terug met zijn oudere dochter die ging scheiden. Kun je überhaupt wel je kind vertrouwen? Nou, zei die cliënt, als je niet meer kunt vertrouwen, wat voor wereld zitten we dan? Ja. Maar laten we toch heel even naar die vraag kijken. Dat is een grappige reactie, hè,
0: want... Waarom willen we dus vertrouwen? Dat is eigenlijk dezelfde neiging. Uh, dat is eigenlijk hetzelfde als de neiging hebben tot regels en controle. Als we niet kunnen vertrouwen, wat hebben we dan nog? Dat daar klinkt gewoon in door hoe spannend het is om andere mensen vrij te laten. We hebben al een aflevering gemaakt vanuit het hart leven, vanuit je hart leven. Uh, vanuit je hartleven deel 1. Mm, ik denk dat het aflevering 63 was of zo, moet je even kijken. Vanuit je hartleven deel 1 ging ook echt over de ander vrijlaten. hoe spannend dat dus is, want ja, echt vertrouwen, dat kan eigenlijk niet, want vertrouwen op, ja, waar vertrouw je dan op? Dat je kind wel het goede zal doen, ja, dan ben je dus weer afhankelijk en een beetje aan het afwachten of je wel het goede doet, dan ben je weer afhankelijk van een ander en... Ja, dat dat werkt gewoon niet. Jij bent de ander niet. Dus echt vertrouwen dat het goed gaat. Nee, dat kan sowieso niet. Er kunnen altijd onverwachte dingen gebeuren. Je kan alleen misschien vertrouwen op het feit dat je kind wel equipped is. Om om te gaan met wat er op zijn of haar pad komt. Of uh, je kan iets deterministischer zijn. En vertrouwen dat wat er gebeurt toch wel gebeurt, bijvoorbeeld. Dat je kind toch wel gaat struikelen. En dat jullie het wel samen kunnen oplossen als er echt een probleem ontstaat. Dat zijn misschien dingen waar je op kan vertrouwen. Ja, de rest niet. Echt toch? Wat vind jij?
1: Nou, je zegt wel iets heel moois. Want je zegt, je kunt erop vertrouwen dat je kind wel equipped is. Dat is een hele andere ingang. Hè? Want um, controle is dus uh, ja, eigenlijk vanuit dwang uh, het willen forceren. Maar wel equipped vraagt om een hele andere houding. Kan je dat, dat voelen als ik dat zo zeg?
0: Ja, ja, ja. Dat gaat dus echt over vertrouwen eigenlijk. Dat is het gewoon, als je het dus los kan laten. Want...
1: Ja, maar het is niet genoeg. Want uh, ik heb het over wel-equipped. Dus inderdaad, dat is... Uh, uh, vertrou- als je vertrouwt dat je kind wel-equipped is, dan heb je dus wel uh, als ouder... Um, nou, de taak vind ik zo altijd zo'n rotwoord, Maar heb je wel als ouder de... Of misschien de verantwoording om uh, mee te... Uh, mee te helpen, dat heb ik ook een stom woord, mee te creëren dat het kind wel equipped wordt. He, dus dus wel wa- waardoor kan een ki- kind wel equipped raken? Nou, is natuurlijk door heel zijn omgeving. Dus dan ben jij überhaupt niet meer de enige factor. He, dus, 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 maar je bent wel een factor. En uh, jouw normen en waarden kunnen ook een factor zijn. Dus wat heb je als ouder dan wel te doen? Weet jij het?
0: Ja, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Want nu zodat ik vooral na te denken over hoe moeilijk dat moet zijn voor ouders om te geloven dat hun kind wel equipped is, want ja, ik denk dat je als ouder misschien niet eens verder komt dan de spanning of het je kind wel goed zal gaan in de wereld. Dus ja,
1: ja, het vraagt je dus inderdaad. Uh, dat is het meest toffe misschien wel van het ouderschap. De spanning ervaren en dat dan, en dat dan weer, uh, daar weer in ontspannen. He, dus, dus door spanning te ervaren en te beseffen dat het dan misschien niet zo erg is of wel erg is. Je moet op een gegeven moment die spanning loslaten, want anders uh, gaat je eigen gezondheid eraan. Dus, um, dus het leert je zoeken naar uh, waar kan ik vertrouwen, hoe kan ik vertrouwen, waar kan ik op vertrouwen. En uh, een van de makkelijkste eigenlijk uh, aangevers waar je op kunt vertrouwen is... Als jij het kind, um, uh, ik wil bijna zeggen, genoeg informatie geeft, vind ik ook niet echt handig. Want dat betekent dat je altijd heel veel gesprekken moet doen. Dus uh, en dan moet je altijd alles uitleggen. Nou, ik hou helemaal niet van uitleggen. Dat kan redelijk wel energie kosten. Maar wat denk je van uh, het juiste voorbeeld geven?
0: Ja. ja, precies. En dat is ook iets wat je merkt, wat ik bijvoorbeeld als oudere zus heb gemerkt of zo je jongere zusje iets vertellen hoe ze het beter zou kunnen aanpakken... dat werkt niet. En dat was echt een mooie les uh, jaren geleden die ik toen opdeed. Want wat wel werkt, is gewoon laten zien hoe jij het doet... en dan misschien inspireer je de ander daarmee... of misschien kom je er wel tot het inzicht dat jouw manier niet het beste is. Dat kan natuurlijk ook uh, zeker zo zijn. En dat werkt, dat is het meest effectieve. En dat is niet hetzelfde als iemand manipuleren om bepaalde keuzes te maken... Nee, want je zet ook echt een stapje terug en staat ook open voor het feit dat je het misschien niet bij het juiste eind hebt.
1: Ja, en, en, uh, en, en echt het voorbeeld zijn. Wanneer ben je het voorbeeld als je ook uitdraagt dat het leuk is? Dat vind ik ook altijd zo, te, zo het grappige van schoonmaken. Kijk, stel, je dat, stel dat je als ouder, vader of moeder uh, met een schrijnige hoofd je huis gaat lopen schoonmaken, want het moet schoon. Ja, ben je geen voorbeeld. Maar als je je kind een poetsdoekje in zijn hand geeft, of haar hand geeft, en die mag mee poetsen ook, al gaat het helemaal mis. Um, je <hij> moet denken aan, als ik de ramen zeemde, dan plaste je zus altijd in de, <hij> in de broek toen ze zo klein was. Want ja, al dat waterspelen, dat werkte natuurlijk helemaal niet. Maar het was wel enorm leuk. En um, het was feest. En um, het was gezellig. En dus dan geef je het voorbeeld van, ja, uh, schoonmaken, ramen wassen, is een leuke um, activiteit.
0: Ja. Yeah. Ja, grappig inderdaad. Maar ja, dan moet je dus zelf wel een uh, verdomde, goed gebalanceerd, uh, blij mens zijn. Want ik denk dat de meesten uh, met minimaal één baan en uh, heel veel andere taken toch echt wel moe zijn gewoon. En dan ook nog die huishoudelijke taken. Ja, hoe ben je dan een leuk, blij, gezond voorbeeld voor je kind als het leven van de gemiddelde Nederlander... toch echt niet zo blij, vrij en geïnspireerd is.
1: Nou, het is heel, heel goed dat je het zegt. Want ik heb al heel wat ouders hier in de praktijk gehad... die zich heel schuldig voelen. Want ja, dan zijn ze weer eens een keer En Het is eigenlijk van... Uh, ja, maar ook daar kun je een heel goed voorbeeld in zijn. Namelijk hoe je ermee omgaat. En uh, dat had ik uh, naar jullie als kinderen heel sterk... toen jullie uh, op de lagere school, op de kleuterschool zaten was ik echt wel regelmatig chagrijnig. Ik was moe, zat niet lekker in mijn vel. Maar ik zei altijd tegen jullie... joh, mama staat vandaag uh, hartstikke chagrijnig op. Trek het je niet aan. Ik hou van jullie. Mama houdt van jullie. Het ligt niet aan jullie. Dus uh, dan ben je ook het voorbeeld. Namelijk uh, hoe iemand chagrijnig kan zijn en het niet door jou komt. En ik weet nog heel goed dat wij op een gegeven moment naar een oude avond gingen... waarbij het over een leerkracht ging die als ze chagrijnig was... Waar heel veel ouders problemen mee hadden. Want die kinderen die kwamen uh, uh, onder de indruk thuis. En die waren, weet ik van, van slag of weet ik voor wat. Dus ik vroeg aan jullie ook: van, Hebben jullie daar last van? Nee, mam, maar het ligt niet aan ons. Ja, grappige. En
0: wat je nu niet erbij zegt, is dat je natuurlijk ook dan een kind laat zien dat alles er dus mag zijn. Dat je dingen niet, je hoeft niet altijd lief, leuk en aardig te doen. Nou, dat is ook wel een heel mooie les, denk ik. Ja, <laughs> grappig.
1: Ja, dus nu hebben we het echt over uh, kleinere kinderen, ge- of jongere kinderen gehad. Maar het geldt natuurlijk hetzelfde voor als je opgroeit. En ja, ik, ik ben me altijd heel erg bewust geweest als moeder, dat uh, eigenlijk zodra mijn kind geboren is, ik eigenlijk al bezig ben met het loslaten. Want er zijn altijd momenten, mom- vind ik ook verdrietig hoor, maar er zijn altijd momenten dat je er um, niet bij bent. Als je kind naar school gaat, maar als je kind naar de opvang gaat ook al. Dus uh, er is zoveel waar je niet bij bent en... Het enige wat je dan kan doen is het dus uh, equippen, wou ik zeggen. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh, Ja. Goed uitrusten. Nou ja, goede tools meegeven. Dat is weer een Engels woord. Ja, en wat natuurlijk
0: ook belangrijk is, maar dat komt vanzelf wel... Als je een niet heel erg controlling, uh, angstige regelachtige ouder bent... dat je natuurlijk een goede band met je kind krijgt... want je kind voelt zich ook veilig om naar jou te komen met verhalen. Dus... Um, ja, als je een goede band met je kind hebt... Uh, vrij gelijkwaardig... los van het feit dat je natuurlijk wel ouder bent... maar niet de dictator... die uh, constant probeert in een mal te vormen... of je ja, aan banden probeert te leggen... ja, daar komt je kind natuurlijk nooit met verhalen bij je aan. Dus... Dus jij zorgt er zo ook voor dat je een goede band hebt... en dat jij degene bent ook... naar wie uh, je kind zich misschien wel keert... als hij wel ergens tegenaan loopt... en een probleem heeft. Ik moet bijvoorbeeld denken aan mijn jongere zusje... die jullie alles vertelt. Echt, al heeft ze drugs op, staat ze in de stad... maar ze voelt dat het niet goed is... dan belt ze gewoon jullie om erop te komen halen. Ja, ik vind het geniaal. dat geniaal. De... Ja, dus kan je je kind dan vertrouwen? Nou, je kan erop vertrouwen... dat het allemaal goed komt, want... Uh, in ieder geval probeert ze het niet allemaal zelf alleen op te lossen en houdt ze een lijntje met jullie. Daar kan je op vertrouwen. Daar ja, kan je natuurlijk ook niet altijd op vertrouwen, maar dat is er. Dus dat geeft je ook al vertrouwen dat het goed komt. En,
1: uh, yeah. Ik heb nog wel een opmerking voor ouders: dat het eigenlijk niet uh, helemaal dit onderwerp is, hoewel het vertrouwen daardoor wel kan toenemen. En Je mag het natuurlijk wel zeggen tegen een kind wanneer het jou uitkomt. Want dan weet een kind dat als het dus uitkomt, dat je, er dan, ook helemaal, dat je dan ook een heel luisterend oor hebt. Hè, dus, dus stel je voor dat een kind een verhaal wil vertellen, maar jij uh, hebt dan dat moment echt behoefte aan even een pauze. En uh, weet ik veel, wil naar het bos of uh, moet even ontspannen. Dan kun je zeggen: Jos, we eerst een wandeling maken en zo we daarna bij een kopje thee bijkletsen? Of uh, weet ik veel, maar je, je mag het dus wel naar jouw hand zetten. Want uh, als het kind uh, jou, uh, jou wil. Um, zijn verhaal te vertellen, mag die ook echt ontvangen kunnen worden. Dus dan mag jij zorgen dat er een ontvangstand ook mogelijk is. Dat betekent dat je altijd mag zorgen dat het met jou, ja, dat jij, dat jij, met jou ook goed gaat. Nee, dus dat is eventjes. Dus je mag het zeker kanaliseren uh, zoals het jou uitkomt. Dat vind ik een hele belangrijke.
0: En dan geef ik weer het goede voorbeeld van hoe het in het echte leven ook eraan toe gaat. Van, nee, je gaat niet constant. Uh... Je hoeft niet constant er voor iedereen klaar te staan, want anders dan geef je, je kinderen ook dat voorbeeld van jezelf aan de kant moet zetten voor de ander. Of zo, als je dat altijd voor je kind doet.
1: Ja, en dan komen we dus weer bij vertrouwen terug. Hè? Dus we hebben het nu over, over, jongeren, over, over, over jongeren gehad eigenlijk. Hè? En hoe zit dat dan met uh, als je kind 40, 40 of zo is, kun je het dan nog vertrouwen? Hoe zit het dan? Als, uh, ja, hoe zit dat dan met vertrouwen?
0: ja dat weet ik echt niet. Vooral omdat je natuurlijk als kind heel anders kan ontwikkelen dan je ouders. Als ik ook kijk naar mensen om me heen, naar jullie. Je kan natuurlijk echt een heel ander persoon worden dan je ouders eigenlijk zijn. Dus dat je nog weinig met elkaar deelt eigenlijk.
1: Ja, dat is een belangrijke. en Zelfs je normen en waarden kunnen kunnen verschillen. Dus dus je kunt niet vertrouwen op dat dat kind dezelfde normen en waarden heeft. Dus je, kunt er, dus je kunt er wel op vertrouwen dat er altijd wat onverwachts kan gebeuren. Want dat kan dus. En dan is dus de vraag, kan ik mijn kind vertrouwen? Nou, niet op dat hij dezelfde normen en waarden heeft. Niet op dat hij jou misschien alles vertelt. Maar waar kan je dan wel op vertrouwen? Ja. Ja.
0: Op dat hij het al zo ver heeft gered, gewoon, überhaupt. En <lacht> nog leeft.
1: Ja, en, en, en misschien dat je, uh, dat je alsnog, ook hoe oud je ook bent... Maakt niet uit, hè? Al, al ben je tachtig. Je, je kunt altijd het goede voorbeeld geven. Hè? Als, stel je voor dat je altijd als, als familie hebt geleerd... dat je um, bepaalde gevoeligheden niet op tafel legt. Dat je dat gewoon niet doet. Ja, want dat, want dat eh, vooral van de andere generatie... dat werd veel meer in de doofpot gehouden. En dat jij, als je 70, 80 bent, opeens beseft jee, ik heb mijn leven zo geleefd, maar weet je, dat heeft mij eigenlijk helemaal niet gediend. En je zou er op die leeftijd nog iets over, tegen je kind over zeggen. Dan geef je op dat moment dus nog een voorbeeld van, het kan ook anders. En we um, gunnen het jou dat jij het anders doet dan wij het gedaan hebben, bijvoorbeeld. Of we uh, gunnen het jou dat jij een kortere leerweg hebt dan, dan wij gehad hebben. Of in uh, dus elk kun je eigenlijk open zijn over heel veel dingen, ook uit het verleden alsnog... Waardoor je alsnog met terugwekkende kracht het goede voorbeeld geeft.
0: Ja, dat is wel de kern eigenlijk
1: van vandaag.
0: Het goede voorbeeld geven. Maar dan, dan slaan we wel toch nog een paar stapjes over voor heel veel gevallen, denk ik. Want ik denk dat heel veel mensen ook niet verder komen dan hun eigen waarheid. Dus bijvoorbeeld, wat ik ook bij mezelf heel vaak heb gemerkt vooral. Dat je gewoon zo erg heilig gelooft in dat één ding het goede is. En dat al het andere... Niet goed is. En misschien wel onveilig. Bijvoorbeeld. Ja. Wat veel ouders dan om mij heen. Vroeger. Toen ik wat jonger was. Toch wel ziek om hadden. Is dat ze toch wel graag hadden. dat hun kind wel vbo zou doen. Um, en dat. Daar. Dan verschuil je ook heel erg achter van. Ja. Maar dat is toch ook gewoon veel beter. Wat hoge opleiding is. Dan krijg je een betere baankans. En. Nou. Dat. dat is grappig. Want het is überhaupt gewoon niet zo. Als mbo heb je nu meteen. een. Veel hogere salarisgarantie dan als uh, universitair of hbo. Dus je verschilt je dan ook achter een waarheid die niet eens per se klopt. Maar ik denk dat dat wel vaak het probleem is. Dat je gewoon zo erg gelooft in dat één bepaalde richting het juiste is. Dat al het andere gevaarlijk is. Of potentieel je kind geen fijn leven geeft. Dat je niet eens verder komt dan dat.
1: Ja, dat is een heel belangrijk onderwerp nog. Want... Dan kan ik aan de ene kant zeggen, uh, durf het het voordeel van de twijfel te geven. Uh, Ik zeg niet, ga meteen in het vertrouwen staan. Want ik ben in het verleden helemaal niet iemand geweest die uh, goed goed of snel van vertrouwen was. (laughs) Ik was behoorlijk wantrouwend zelfs. Maar dan gaf ik mezelf altijd een uh, een termijn van, goh joh, als je het nou eens een week doet. En gewoon kijkt wat er in die week gebeurt. Of of twee weken of drie weken. Dus jezelf termijnen geven uh, en de andere termijnen geven is heel... Handig of um, nou, ik ben er goed dat jij op een gegeven moment een tentamen moest maken en dat je de avond van tevoren vroeg: Mama, mag ik uit? En ik dacht: Van ja, ik kan nu zeggen nee, want dat is mijn regel. Ik zou nooit uitgaan als ik een tentamen heb de volgende dag. Uh, maar ja, jij stond, uh, jij stond te springen, want ik wil uit. Dacht ik: Ja, het kind heeft tot nu toe allemaal goede cijfers gehaald. Ja, laat het er nu maar ervaren, want nu kan ze het ervaren. En, uh, maar nou, dat was natuurlijk wel hartstikke grappig. Want ik wist gewoon zeker dat, het, uh, dat er een vier of zo uit zou komen. En ik denk, ja, die vier die kans wil hebben. En die haalde een acht. Weet je nog?
0: Ja, ja en, en daar kon je dus ook niet op vertrouwen op dat moment. Dus het was ook, je keek terug en je zag dat het nu allemaal heel goed was gegaan. Dus ik kon het hebben als het nu even een flinke tegenslag. En, maar het gaat er dus ook om wat je zegt. Dat je dus open staat voor een andere waarheid. En dat is misschien naar vrienden en gelijken heel veel makkelijker. Die neem je veel sneller serieus. Vandaar als iemand de wereld echt heel anders ziet, is dat minder onveilig om daar open voor te staan. En dat ook gewoon te laten bestaan en te denken, oh, misschien heeft hij wel een punt. Maar naar je kind heb je natuurlijk al iets van, ja, ik weet het natuurlijk beter. En dat deed je nu in deze niet. Je stond echt even open voor een alternatieve waarheid. Van, oh, misschien heb ik wel niet per se bij het juiste eind of gelijk.
1: Ja, en dat, vind ik, dat, dat is wel wat ik uh, uh, ouders of ouderen heel graag mee wil geven. Uh, ja, wij, wij zijn van een bepaalde generatie, we zijn met bepaalde normen en waarden opgegroeid. En uh, natuurlijk is dat heel tof en natuurlijk hebben we mooie levenservaringen en, en wijsheden opgedaan en zo. Dat geloof ik allemaal en dat is ook echt zo. Aan de andere kant, jullie zijn in een andere tijd geboren en jullie hebben al dingen, ja weet ik wel, genetisch geleerd of zo... En, uh, en komen al op een hele andere manier uh, hier op aarde terecht. En, en, uh, en daar zit al heel veel wijsheid in. En dat vond ik altijd. toen jullie uh, heel klein waren, toen jullie een waren, toen dacht ik al van, nou, laat ik eens naar mijn kind luisteren in plaats van naar, van naar mezelf. En waar brengt het me dan? Nou, het bracht me negen van de tien keer bij meer ontspanning, want dan uh, ging ik op, die, op, dat, op, die, op, op jullie uh, flow mee, als het ware, in plaats van op mijn eigen bedachte dingen. Dus, uh, en dat is nog, ik vind dat... we uh, Ja, ik zie dat je vader is natuurlijk leerkracht bij een hbo met heel veel jongeren rond de twintig. En ja, doet er zoveel creatieve, inventieve ideeën op en inspiratie op hoe je naar het leven kunt kijken. Dat kunnen wij, ouderen van jongeren, echt nog wel leren. Maar goed, als je dat spannend vindt, begin dan met het voordeel van de twijfel.
0: Ja, hoe ouder je wordt, hoe banger je wordt en hoe meer gewoontes je opbouwt en hoe minder je dat eigenlijk gaat zien dat je dat opbouwt. En een kind is nog veel onverschrokkener um, open blik. Uh, ziet inderdaad dingen die wij niet meer zien, omdat we het al zo lang op een bepaalde manier doen. En ook gewoon lekker geïndoctrineerd zijn door wat iedereen in Nederland denkt en dat soort dingen. Het kind is daar natuurlijk nog heel ongevoelig voor. Dus ja, daar kan je misschien juist wel veel van leren inderdaad.
1: Ja, en, en wat ik nu op dit moment van jou en je zus leer, of, of misschien niet leer, want ik, ik sta er echt nog heel aarzelend naast is dat ik het hele onderwerp drugs echt een echt een rot onderwerp vind. Dus uh, dat was misschien de leukste keer voor een andere podcast... om daar wat dieper op, uh, op uh, in te gaan. Hè, maar dan is het ook het voordeel van de twijfel... dat ik gewoon kijk en zeg van, nou, ik hoor het. Ik vind het fijn dat ik het uh, regelmatig hoor. En ook uh, nou, ben ik ook benieuwd naar je ervaringen. Hoe voelt het dan? En uh, is het een iets anders dan een ander? Geeft het je een andere ervaring? En, en, uh, en waar, waarom doe je het en wat levert het je op? En, dus ik ben wel nieuwsgierig uh, wat het voor jullie betekent. Want ja, ik ben altijd nieuwsgierig naar uh, jullie, jullie ervaringen in dit leven, zeg maar. Uh, maar ik sta er nog wel heel aarzelend naast. Ja, en dat mag dus ook. Ja, en fair enough, het is ook niet gezond. Maar ja,
0: je, het is natuurlijk wel prettig dat je dat kan doen, want je hebt er geen controle over. Dus als je dat niet. Als je er niet toe in staat zou zijn, dan zou je misschien uh, rotsweten elke keer als je denkt dat we drugs gebruiken. Maar ja, het is ook ergens accepteren dat ja, we zijn nu toch uit huis zijn. Dus je kan er toch heel weinig mee. Je kan alleen maar nieuwsgierig en je voelt sprieten openzetten. En...
1: Ja, maar dat geeft nog wel één laatste zetje één laatste aan, het, aan het onderwerp waar kun je op vertrouwen. En dat is dus vertrouwen uh, vertrouwen op uh, op openheid misschien. Vertrouwen op dat jij zelf de intentie hebt om meer open te zijn... als als ouder of als als mens. Uh, Naar je omgeving, zodat je ook uh, uh, meer hoort. Vertrouwen op dat je... Dus openheid ook in de zin van... uh, uh, dat je met open oren, open ogen wil luisteren naar wat de ander is. Maar het vraagt je dus ook om vertrouwen uh, op jezelf. Want... Als ik, ik kan alleen maar uh, uh, openstaan voor die verhalen over drugs bijvoorbeeld. Als ik ook mijn eigen mening mag blijven houden van mezelf, dat is een, ook misschien een open deur of vertrouwen op mijn eigen gevoeligheid in deze. Of vertrouwen op mijn dus vertrouwen op jezelf als mens zijnde, speelt hier wel een grote rol bij. Kan je dat nog verder uh, toelichten? Ja,
0: ja, op jezelf. Maar je kan natuurlijk ook ergens vertrouwen op de ander. Namelijk op de weg die diegene al heeft afgelegd in zijn of haar leven. Als je tot nu toe gewoon gewoon goed voor jezelf hebt gezorgd. En dan geeft dat natuurlijk ook een beetje vertrouwen als je kind tot nu toe.
1: Ja, maar stel je voor dat jij een kind hebt die uit huis gaat. En die verhalen ken ik natuurlijk ook uit huis gaat en opeens heel veel drugs gaat gebruiken. Hoe doe je dat dan als ouder? Want dan, weet je, dan, is het, dan heb je misschien wel te veel controle gehad toen het kind bij jou in huis woonde. Maar goed, je hebt het gedaan zoals je het hebt gedaan. En het kind gaat uit huis, gaat ineens heel veel drugs gebruiken. Ja, hoe moet je het dan doen? Ja, dat is wel lastig. En dan blijft het toch in mijn optiek vertrouwen op dat je als ouder of als mens uh, meer open wilt zijn. Dat dus dat meer dingen bespreekbaar worden. En ook, hè, ook pijnen, ook, ook misschien wel oude ouwe, ouwe pijntjes uit het verleden waar ze spreken. Hè? Dus dan is die openheid dan wel een hele belangrijke rol. Omdat het juist weer de communicatie op gang kan brengen. Die dus eigenlijk uh, in de loop van, uh, van het leven dan ver, van verstoord is geraakt.
0: Ja. ja, precies. Het is eigenlijk wel een beetje een klein stukje voeding, hè?
1: drugs. <laughs> Wou jij jij een leuk bruggetje naar het onderwerp voeding maken en vertrouwen? Ja, ja, nou ja, er is natuurlijk maar één één voedingsmiddel... wat je echt letterlijk uh, meer vertrouwen geeft. Dat is heel gek, maar dat uh, is natuurlijk de Chinese geneeskunde... die zegt uh, dat de nieren heel veel uh, uh, over over vertrouwen gaan. En dat is water drinken. En uh, het gekke is dat als wij juist ons onveilig voelen... gaan we onbewust, vaak onbewust minder water drinken. Oh, grappig. Kijk, hè? Ja, die Chinezen waren toch verdomd slim. Of zijn <laughs> nog steeds slim. Ja, dus ik wil dus, hè, dus zelf letten op uh, hoeveel water drink ik eigenlijk en uh, is er een dag dat ik minder gedronken heb, kan je ook zelf wijzen, want uh, onveiligheid is een gevoel wat we niet snel uh, bewust, uh, ons bewust van zullen zijn. We zullen wel bewust zijn dat we geïrriteerd zijn of schrijnig, of dat we uh, het gevoel hebben dat we niet lekker in de flow zitten, of uh, Maar ja, dat we onveilig voelen is best moeilijk om te herkennen. Want onze hersenen willen niet dat wij ons onplezierig voelen. En dit is een hele bedreigende emotie voor onze hersenen. Maar letterlijk kijken van, goh, hoeveel water drink ik? En kan ik mezelf meer laten drinken? En waarom komt dat vandaag niet? Dat kan je daar wel heen brengen. Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, ik moest in eerste instantie eigenlijk bij dit onderwerp dan ook denken aan... Ouders die hun kinderen dwingen gezond te eten en zo. Want daarin kan je het natuurlijk ook heel erg mooi herkennen. Ja. Want ja, dat is natuurlijk ook heel logisch. Want eten, dat houdt je in leven. Of het kan je zelfs doden in extreme gevallen. Dus dat is ook een heel logisch logisch niveau... waarop je als ouder lekker controle uit wil oefenen. En je niet zo snel merkt dat het eigenlijk gaat om angst. Je, Je merkt vooral... Voor jezelf, van jezelf, ja, maar je moet gewoon gezond eten. En dan moet ik toch ervoor zorgen dat mijn kind dat doet.
1: Ja, ik had dat als, als jonge moeder ook. Want uh, jouw jou, jou zusje, die had uh, gewoon uh, geen avondeten. Dat wilde ze niet. Dus ik had elke keer zo van, ja, de zorg van... Uh, we noemen het dan vaak zorg in plaats van angst. Hè? Zorg in plaats van uh, vertrouwen. Maar van, ik had wel de zorg van, goh, eet ze wel genoeg. Dus, uh, ja, en dan geef je dus het allerslechtste voorbeeld. Wat geef je dan namelijk als voorbeeld dat gezond eten... Dat het moet. Ja, en dan, dan, als je dat eenmaal als
0: associatie in je hoofd hebt, komen we weer, weer bij associaties. Ja, dan neem je de rest van je leven misschien
1: wel mee. En het kost wel veel moeite om dat weer te ont En dan kan gezond eten wel eens heel erg niet leuk zijn, omdat het namelijk moet. En dat willen we niet.
0: Nou, kom uh, straks maar eventjes naar binnen en dan gaan we even over drugs
1: praten. Goed! <laughs> Goed idee, ja, want de luisteraar weten het natuurlijk niet, maar we zitten, we zitten nu op, op terrein Lanken en uh, centrum Lanken en uh, mijn dochter zit in de woonkamer. Ik zit in, uh, in, de, in de praktijkruimte. Dus uh, meestal zit jij in je boot als wij aan het opnemen zijn, maar vandaag uh, was dat niet zo. En de zon schijnt, dus laten we lekker uh, ons, ons praatje in de tuin uh, voortzetten. Luisteraar, enorm bedankt voor het uh, luisteren. We hopen jullie weer uh, ja, leuke informatie tot nadenken en tot, uh, tot fijne geluksmomentjes. Uh te Geven. Ja, volg ons op Instagram.
0: T-geluksmoment, het geluksmoment. Voor uh, ja, nog meer tips, kleine dingetjes achter de schermen. Ik leg nog wat dingetjes uit uit deze
1: aflevering, wat discussievragen.
0: En uh, tot volgende week.
1: Ja, dankjewel voor het luisteren en toch een dikke kus. Tot zo. Doei! Doei.